0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß.
0: RevLab.
2: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, willkommen zum Stammtisch von heute. Stefan. Zum Wohl. Man. Zum, Wohl, zum Wohl Veronika. Äh, ich stelle dich Morgen. kurz vor, du bist durch einen glücklichen Zufall äh, unterwegs in der Schweiz und hast in Zürich vorbeikommen für die Aufnahme. Zuerst haben wir gedacht, wir müssen dich über ein Telefon zuschalten. Äh, du bist Sexologin, äh, Sexualtherapeutin, Paartherapeutin mit jahrelanger Erfahrung, Autorin von mehreren Büchern und du unterstützt uns im Gespräch über ein Thema, das uns jetzt gerade die letzten Tage ziemlich beschäftigt hat. Wir haben ja vor einer Woche äh, ausgeglaubt, Folge über äh, Sex, Sexleben und unter anderem auch Pornografie veröffentlicht und haben sehr viel Gespräch auf Facebook und Mails bekommen weiter. Weiter. Und haben gesagt, das müssen wir eigentlich mal zum Thema machen in einem Stammtisch. Was ist Pornografie? Was ist gute Pornografie, äh, wenn es das gibt? Und was ist bedenklich an Pornografie? Und wir denkt äh, anstatt dass sich da zwei weiße Männer, die. Äh, ähm, beide keine Ahnung haben, was das ist. <lacht> <lacht> darüber unterhalten, danke Stefan, äh, äh, holen wir öpper an Tisch, wo sich auskennt und wo sich auch viel Gedanken gemacht hat, auch in, in, in Büchern und Gesprächen über eine gute Art Sex darzustellen und mit äh, Sex umzugehen. Veronika, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst zum dabei zu sein. Ich
0: bin gespannt auf unser Gespräch. Ich bin da.
1: Schön. <lacht> so ein Teil von dieser kleinen Aufregung und von den Fragen, die kamen, haben sich eigentlich so ums Thema gedreht, kann es überhaupt so etwas geben wie gute Pornografie? Mhm. Und ich habe so ein gemerkt, dass, ja, ich habe das dann in dem Podcast so gesagt oder? und habe auch etwas Bestimmtes damit gemeint, aber nachher gemerkt, es ist gar nicht so mega klar zu definieren, mhm. was Pornografie ist. Jetzt, du so als Fachfrau, wenn du Pornografie hörst, wie würdest du das so abgrenzen und sagen, was das ist?
0: Also die Definition von Pornografie, so eine Hemdärmelige ist, «Du weisst es, wenn du es siehst.» <lacht> Und, da, da und,
2: auch ein, es hätte ein Supreme Court von irgendwie 1960 oder so. In den 60er -hmm. Jahren gab es so einen Richter, der um so eine pornografische Darstellung gegangen Und dann hat er gesagt, «I, I know it when I see ja, it». Oder? Genau. «Ich, ich kann es nicht definieren, aber ich weiß es, ja. wenn ich es sehe.» oder?
0: Aber Pornografie ist natürlich ein riesiges Spektrum also, von, von erotischen Darstellungen, die viele auch schon pornografisch finden, wo aber zum Beispiel vielleicht nicht so explizit ähm, geschlechtserigierte Geschlechtsorgane in Aktion gesehen sind. Ähm, eben das andere Erotische ist für viele schon pornografisch. und Dann ist durch das ganze breite Spektrum bis hin zu dem, was strafbar ist. Und leider ähm, sind also ich will mal sagen, wenn Menschen einen unguten Umgang haben mit Pornografie, dann suchen sie das in den immer stärkeren Krieg, in immer die größere Extrem. Und dann wird es irgendwann äh, eben sogar ein Fall für Gericht. Mhm. Und die Frage ist natürlich eben in dem ganzen Thema. Ich finde, wir müssten da unterscheiden zwischen Erwachsene, die Pornografie konsumieren und junge Jugendliche, die wir eigentlich auch vom Gesetz her schützen, vor diesen Darstellungen. Ja.
2: Ja. das ist ja ein Ivan wo oft gekommen ist. wir haben ja auch in dieser der Folge von «Ausgeglaubt» äh, kurz über das Gerät wo ich so eingeworfen habe es gibt ja aber wirklich auch äh, ähm, gerade an Schulhöfen äh, Phänomen ja. wo sehr bedenklich sind eben, ja. wo wo äh, Dritt-, Vierklässler sich die krassesten Videos umschicken ja. oder wo dann auch im Teenageralter dann plötzlich das so die Dickpics wo dem verschickt ja. werden oder ja. die die ganzen äh, Sexfilmli und so oder wo man sich selber Meint, müssen, zu ja. filmen. Und so. ähm, das sind Sachen, die in diesem Sinne auch strafrechtlich äh, äh, relevant werden. Ja. Oder? Ja.
0: Und es ist auch also wirklich äh, traumatisierend. Ich habe ähm, Elternpaare in der Beratung, wo die Kinder nicht mehr schlafen können, wegen ähm, Pornos, die sie gesehen haben auf dem Schulhof gesehen Oder vielleicht auch durch Gespräche auf dem Schulhof sind, go selber. Ähm, vor suchen, was wieder ein Appell wäre, dass Eltern hängen d bettetsperi ihr bevor euch Kind die Sachen gesehen nicht erst hinten rein. Ja. und und das sind dann eben wenn sie dann gerade bei den Gewaltvideos landen, dann ist das echt traumatisierend.
1: Ja, ich denke, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie so ganz genau auf die Beschreibung eingehen, was das denn kann kann ja, sie jetzt im genau. Konkreten man kann sich das vorstellen. Es ist für mich irgendwie jetzt noch wichtig, aus dem mitzunehmen es es gibt einen Teil, der ähm, per Strophgesetzbuch geregelt ist. Mhm. Also das ist im Artikel 197. und Dort gibt der den einen, die Absatz, der sich ganz klar als Jugendschutzartikel ja. versteht, also der, der Absatz 1. Und dort dann ist eigentlich äh, alles, was pornografische Schriften Ton oder Bildaufnahmen sind, ähm, wenn die entweder verfügbar gemacht werden für Leute, die unter 16 sind. Ähm, und, und die, die verbreitet, dann ist das äh, schon strafbar. Und selbstverständlich gilt es dann auch passiv. Die dürfen auch nicht dort hinein vorkommen, in irgendeiner Art ja. und Weise. Oder? Mhm. Mhm. Also das ist etwas, was das Strafgesetzbuch regelt. Was weiter auch noch geregelt ist, habe ich gesehen, kann, ist so, ähm, das geht jetzt vielleicht in die Richtung, was, was du auch noch erwähnt hast, dass ähm, Handlungen und ähm, Sachen, wo, wo nicht gehen. Also, ich, ich probiere es vielleicht schnell zu zitieren, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten ja. unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben. Hm. Also, das, das, also sind, und das
0: gilt dann nicht nur für die Jugend, sondern generell. Das gilt, generell. Für, alle.
1: Das gilt genau. für alle, oder? Ja. Genau, ja. Und ich, ich glaube, das, dass, was du vorhin gesagt hast, ja, man weiß, ob etwas Pornografie ist, wenn man es sieht. Ich, ich glaube, das ist eine ziemlich gute mhm. Definition. Jetzt, in dem Sinne, äh, kannst du dir vorstellen, dass so etwas wie gute Pornografie könnte geben?
0: <lacht> es, äh, es gibt sie zunehmend. Also, das heisst, wenn man zum Beispiel faire Pornografie googelt, kommt man äh, zu diesen Seiten die laufen eigentlich ein bisschen unter dem Label Frauenpornos. Was e mail friendly ja, ist die Kategorie. Genau, ja. und das ist auch nicht damit so, dass sind nicht Porno ausschließlich für Frauen sondern sie sind von Frauen gemacht, mhm. die irgendwo mehr einem Bedürfnis, einem erotischen Bedürfnis von einer Frau entsprechen. Und wenige den plakativen, erotischen Bedürfnissen, die Männer manchmal so ein an den Tag liegen. Mhm. Und da, das, das sind auch quasi Produktionsbedingungen, sind natürlich total anders. Ähm, so gesehen, ja, es gibt gute Pornografie, was einem natürlich immer noch nicht äh, vor, vor einem Konflikt bewahrt, ob ich das schaue oder mhm. nicht?»
1: Okay, also gute Pornografie erstmal im Sinne von, wenn ich es recht verstanden mhm. habe, so hergestellt, dass es nicht verwerflich ist. Ja. So hast du das gemeint. Und oder?
0: oft auch eben in der Handlung ähm, einfach äh, so ein bisschen mehr entsprechend einem, vielleicht auch einem emotionalen Bedürfnis, wo man ja. gleichzeitig dabei noch hat. Also so, mhm. genau.
1: Ja. Mhm. Ja, es gibt jetzt gerade so mehrere Stränge, die mich antriggern, die ich gerne verfolgen würde. Mhm. Verfolge. Ich ähm, fange vielleicht einfach mal an einer Seite mhm. an. Ich denke so, in unserer Gesellschaft ist es sehr normal geworden, dass wir haben gelernt irgendwo zwischen Sex und Liebe zu unterscheiden. Mhm. Also man kann irgendwie Sex haben, ohne dass man sich muss lieben muss, man kann sich aber auch lieben, ohne dass man Sex haben muss. Und so diese Unterscheidung, glaube ich, die ist so ziemlich geläufig geworden. Das bekommen ganz viele Leute mit. Ähm, was, äh, was mich dann ein überrascht, ist, dass die Unterscheidung zwischen Sex oder jetzt sexuellen Darstellungen generell und Pornografie die scheint mir jetzt irgendwie kaum sich durchgesetzt zu haben. Also ich, ich kenne das so, dass man sagt, es gibt erotische Szenen, ähm, aber äh, das, ist, das ist ja doch dann sehr oft etwas, wie soll ich jetzt sagen, so ein bisschen etwas Bildungsbürgerliches. Mhm.
0: Ähm,
1: aber jetzt <lacht> darüber, darüber zu schwätzen, was ist denn Pornografie, die so viele Menschen konsumieren, und wie würde man jetzt Pornografie, die ja eigentlich etwas Pejoratives ist, also Pornografie ist ja per se immer schlecht, wenn man Abwehr. das so will. Das ist ja, ja abwertend gemeint. Also, wenn der Reich Ranitzky zu der Charlotte Roach in einem Buch hat, gesagt das ist ein pornografisches Werk, dann hätte er eigentlich damit will sagen, das ist Schund. Ja, das ist ja. kein Kompliment. Und, und, und Pornografie mhm. geht, geht ja sehr oft so in die schunde mhm. Und Trotzdem würden wir aber sicher alle sagen, es gibt irrsinnig gemachte äh, Darstellungen von sexuellen Handlungen.
0: Äh, ja, ja, aber die sind natürlich definitiv in der Minderzahl. Mhm. Also der Schund nimmt einen viel viel größere Platz ein und ich glaube das Hauptproblem ist dass, dass man eben über die Pornografie und gute Pornografie gar nicht redet weil der ganze Bereich Pornografie drum im Versteckte ist weil, weil auch auch Sexualität im Versteckte ist und das Thema zum Beispiel von vielen ist dass sie sich vermeintlich über Pornografie aufklären. Mhm. Und das, das ist, sind jetzt wieder die wo die, die eigentlich das Vakuum füllen Also ja. Ja. Die, die mangelnde Aufklärung bringt viele Jugendliche dazu, über diese Art Informationen zu suchen. Mhm. Ja. Und, aber das ist auch im Erwachsenenbereich so. Also auch Erwachsene suchen auf diese Art Aufklärung. Genau. Und aber Stigma ist ja schon da. Also so quasi man fühlt sich schlecht dabei, wenn man es konsumiert und darum verheimlicht man es, was Schuldgefühl und schlechte Gefühl immer noch größer macht. Und also ich glaube, das Problem ist, dass wir über all das nicht redet. Ja.
1: ja. Ja. Also quasi so wie, auf, auf die eine Seite ist Pornografie noch so ein ähm, ja, Rückzugsort, wo ähm, Sex tatsächlich im Privaten ist. Also ja. oft weiß das nicht einmal die Partnerin oder der Partner ja. von einem, oder? Also es, es gibt Beziehungen, langjährige Beziehungen, wo Leute nie miteinander darüber geredet haben, was sie für Pornos schauen. Oder was sie anmacht, oder so. Und es ist, ja, ja, also, wenn man es jetzt rein statistisch nimmt, nicht so unwahrscheinlich, dass jemand einen Partner oder eine Partnerin hat, der auch Pornos schaut. Aber mhm. man, man, man redet dort irgendwie nicht so drüber. Oder es ist zum Beispiel auch etwas, das jetzt Ende so an einer Tischrunde, wenn man irgendwie zusammen zu Nacht isst, unter Freunden, ist nicht so, normal zu sagen du wo lügen die eigentlich Pornos oder was für Pornos <lacht> oder so aber es ist kein Problem zu sagen welche Netflix Serie ihr das letztes gesehen also es scheint irgendwie doch noch ein sehr intimer ähm, Bereich zu die ganze Pornografie ist eigentlich noch witzig ja gut also das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich.
2: Es ist auch die Frage, ob man in einer idealen Welt oder unter völlig unbeschwerten Verhältnis, ob das denn wünschenswert wäre, dass man jetzt mit äh, allen, mit äh, Freunden oder Bekannten oder so an einer Tischrunde unbedingt müsste über seine sexuelle Vorliebe äh, reden, oder? Das ist ja, genau. also es, es gibt ja, Sexualität hat ja äh, doch auch ähm, äh, Per se etwas, etwas Intimes, wo man nicht muss und vielleicht auch nicht sollte mhm.
1: äh, mit allen mit allen Teilen. Aber ich ja, also das tönt so mega vernünftig, was du jetzt sagst und ich äh, weiß, dass ich jetzt ganz viel mit dem Kopf nicken, wenn sie das hören. Aber vielleicht was mein Gegenbeispiel wäre zu. Ich glaube, dass ganz viele Freunde und Freundinnen miteinander darüber schwätzen, wie oft sie Sex haben und ob das gut ist. Und ich glaube, dass sie sich ganz oft belügen bei dem, was sie dort erzählen. Mhm. Also es ist nicht so komisch, wenn ich jetzt zu dir würde irgendwie ein Bier sagen, ja, also wir haben schon noch so drei, viermal die Woche Sex. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, mir oh, also auch mindestens. Oder irgendwie so. Das macht man ja irgendwie, das machen ganz viele Leute. Aber es wäre doch total schräg, wenn wenn wir jetzt zusammen gehen, ein Bier trinken und ich würde sagen, du was ist deine Lieblingskategorie auf YouPorn? Dann, dann würdest du irgendwie denken, das ist ein Psychopath. Aber ich finde eigentlich das Erste im echten Leben viel, viel intimer als das Zweite. Weil so so habe ich es mehr gemeint.
0: Also das ist, ein, was interessant ist. Also Paare redet ja auch nicht miteinander. Ja. Also, Pornografie findet in der Regel im Versteckten statt. Ja. Und, also, ich habe eine Kollegin, Dursina Brundel-Redi, äh, in ihrer Doktorarbeit hat sie geforscht, äh, zu was, was Pornografie mit der Paarbeziehung macht. Und das Thema ist eigentlich, Pornografie im Versteckten, schad der Paarbeziehung. Mhm. Wenn jetzt aber Pornografie so ein bisschen den Aspekt hat, von es ist eine Variante, wie wir unser Sexleben aufpimpen, würde es nicht schaden. Aber jetzt ist es natürlich so, dass ja ein Paar oder viele, es, es sind nicht nur Männer natürlich, die Pornos schauen, aber ich, das ist der Klassiker bei mir in der Beratung. Mhm. Ähm, Männer schauen Pornos, Frauen finden zu Hause Drama. Okay. Weil Frauen sich betrogen fühlen, was, was auf eine Art ähm, schon nachvollziehbar ist. Also Frauen denken sofort, das hat mit mir zu tun, ich genüge meinem okay. Mann nicht, das ist eine Konkurrenz. Was es manchmal ja auch ist, weil wenn, wenn der Mann lieber mit einem Pornosex hat, als mit einer Frau, weil Porno alleine Sex mit sich einfacher ist, als mit der Partnerin und Pornofrau nicht ummotzt aber die eigene Partnerin schon, <lacht> dann, dann kommt das so in einem Bereich, wo man die Partnerin ausschließt aus seinem Sexleben und mhm. und das ist eigentlich der Knackpunkt. Also, wenn, wenn jetzt eine Frau sagt, ja mich hört das auch, an, komm, wir, wir schauen Pornos, dann ist das wie and, also es gibt ja die quasi die Sexregeln, was beiden gefällt, ist erlaubt. Mhm.
1: Ja. Also, ich, ich finde das, ich finde die letzte Sechsäge ein bisschen schwierig, weil es gibt auch viele Leute, die irgendwie ein bisschen einer der Waffeln haben und denen gefallen Sachen, wie sie einfach denken, sie müssen gefallen über die Sachen. Wenn sie jetzt so ein echtes, tiefer mhm. von gefallen wäre, wäre natürlich total einverstanden. Mhm. Zum, zum ersten Punkt, ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr von Pornografie für Beziehungen wirklich in so etwas Schleichendem, schon fast mhm. Beiläufigem liegt. Also so, äh, äh, man stellt sich dann so zu vor, ich äh, könnte mir jetzt noch irgendwie Mühe geben, aufmerksam sein, noch Zähne putzen oder duschen und vielleicht haben wir dann noch Sex. Das ist irgendwie auch anstrengend nach einem langen Tag, oder? Und, und dann irgendwie zu denken, ja gut, ich könnte jetzt aber auch einfach in meinem Büro verschwinden und genau. nochmal irgendwie 10 Minuten ähm, nicht mehr auf sechs Seiten gehen. Das ist natürlich einfacher. Das ist so der hm. easy way. Hm. Und ich glaube, dass das irgendwie kann zu einer Gewohnheit werden kann, die dazu führt, dass man <lacht> real zusammen weniger Sex mhm. hat. Und das war ja richtig traurig. Genau. Und, und, und die große ja. Chance würde, würde ja vielleicht darin bestehen, dass man sagt, hey, also jetzt gerade Leute, die nicht so sprachfähig sind, es ist ja vielen Leuten auch peinlich, über das zu reden, was sie angehört oder was sie schön finden oder was sie sich wünschen, mhm. sexuell. Ähm, könnte es natürlich auch etwas sein, wo man sagt, hey, komm, zeig mir doch mal drei Sachen, die dir richtig toll gefallen, wo du, du gerne schaust. Und dann finde ich, ist das auch ein super Gesprächsöffner, oder?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, da, also das würde ich unterschreiben, dass die Sprachlosigkeit im Blick auf Sex unter mhm. ähm, Partnern, in Beziehungen, auch sicher unter Freunden oder in Peergroups und so, dass man irgendwie über das nicht redet, das macht das macht vielleicht auch einen grossen Teil von der Faszination von Pornografie aus. Also ich habe in diesem Milieu, in dem, in dem Milieu, wo ich so aufgewachsen bin, wo ich das Gefühl habe, man hat über, über Sex und über Vorliebe und über, über all diese Sachen, man hat praktisch gar nie über das gesprochen. Also mit, mit gar niemandem, oder wenn darüber geredet worden ist, immer im Rahmen von einer Verbotsethik, so im mhm. Sinne von «Das darf man auf gar keinen Fall» und so oh, und okay. immer, immer mit so, äh, äh, «Den auch immer ganz höchste Eskalationsstufe, mhm. wo es dann irgendwie in äh, juristisch äh, straffälligen äh, Bereich hineinfällt und so. Wenn wenn nie über das geredet wird, wenn das so wird tabuisiert wird, oder? Dann haben pornografische Darstellungen eine unglaubliche Faszination, weil da werden quasi äh, Tabus am Laufmeter gebrochen und da wird mhm. irgendwie innere, auch innere für, für, für normale oder wirkliche Verhältnis völlig äh, Übertriebene äh, Freizügigkeit äh, äh, werden da Sachen gezeigt und das übt eine Wahnsinnsfaszination. Faszination mhm. Ich glaube, ein Stück vom Zauber, auch von dem, hat jetzt in dem Milieu, wo ich herkomme, mhm. ein Stück vom Zauber hat damit zu tun, dass man einfach nie über so etwas gesprochen hat mhm. und dass man das irgendwie immer probiert hat, unter der unter den Teppich kehren. Oder? Mhm. Und dann ist es fast wie eine Befreiung. Das ist wie so eine, eine heimliche Entdeckungsreise, wenn man dann so Sachen mhm. sieht. Und ich, 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 ich habe das Gefühl, wenn eine, gewisse, wenn eine gewisse Offenheit und Freiheit in diesem Bereich da ist, dann glaube manche Sachen glaube ich, verlieren auch an äh, verlieren der Attraktivität mm. oder Faszination. Also ich, ich finde jetzt, wenn der vorgeht über Grenzen zwischen Pornografie oder zwischen äh, Erotik und Pornografie, ich finde eigentlich, wenn, wenn Erotik jetzt in einem, in einem Film zum Teil völlig unverhofft oder unerwartet, in einem, in einem Film, der nicht Erotik zum Thema hat, sondern wo sonst irgendwie, es muss nicht mal ein Liebesfilm sein, es kann ein Actionfilm oder irgendetwas sein, aber wenn etwas auf eine, auf eine raffinierte Form irgendwie umgesetzt ist, dann, dann äh, finde ich das zum Teil sehr viel, äh, ansprechender und sehr viel irgendwie faszinierender und, und auch äh, attraktiver, als wenn irgendwie in einem Film so äh, körperliche Hydraulik vorgeführt mhm. wird. Oder?
0: Das Problem ist einfach, so oder so, die Bilder nähren der Vorstellungskraft, wie Sex ist. Und das ist, das ist eigentlich. Das Hauptproblem der Pornografie, gerade wenn für den jungen Menschen, der noch irgendwo in der sexuellen Entwicklung ist, gibt es gibt so Vorstellung von Sexualität, die auch mit der Realität nicht übereinstimmt. Also Grösse, Ich rede jetzt nicht von der fairen Pornografie, sondern von der anderen. Ich die Größe. Von diesen Penis hat mit wahrscheinlich ganz wenigen Männern und deren ihrer Penisgröße etwas zu tun. Wie lange die können, bis sie kommen, hat auch nichts mit der Realität zu tun. Die Frauen sind willig, oder? Da hat man wie das Gefühl, äh, die Frauen würden all diese Sexpraktiken gefallen. Und, und das verschiebt schon ein bisschen die Realität, würde ich mal sagen, beim jungen Menschen. Vielleicht kann ein älterer Mensch das besser abstrahieren. Dass der weiss vielleicht eher, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Aber was ich eben auch aus sexologischer Sicht schwierig finde, dass man eine Sexualität erlernt, wo über die Augen und das Hirn und den Kopf geht. Das ist eigentlich ein Kopforgasmus und den Bezug zum Körper nicht wahrnimmt. Also ganz, ganz viele okay, Männer brauchen diese Bilder, um überhaupt noch eine Erektion zu haben um überhaupt erregt werden, das normale erregt sie schon gar nicht mehr. Es ist sehr okay. visuell fokussiert, also wenn meine Frau dann nicht mehr so straff aussieht oder nicht intim rasiert ist und nicht die und die Stellung macht, dann, oder die und die Dösung hat oder so, dann kann ich gar nicht mehr, also der Penis reagiert gar nicht. Und es braucht immer mehr als Extrem und, und man kommt immer mehr aus seinem Körper weg. Und eigentlich ähm, ich, ich finde, wenn ist Pornografie ein Supplement aber wenn Sexualität nur mit Pornografie funktioniert, dann ist das eine totale Verengung von Sexualität. Und ja. in, der, in der Therapie oder Beratung habe ich ganz viele Menschen, die lernen müssen, Ihren Körper wahrnehmen. Wie können Sie Erregung aus Ihrem Körper wecken, allein durch eigene Fantasie oder durch Berührungen, Da hat viel mit dem Beckenboden zu tun, mit irgendwo äh, die schwellkörper von Ihnen anregen und einfach eine Sexualität aus sich selber entwickeln. Eine Erotik können selber ähm, schaffen und Pornografie führt von dem weg oder verhindert, dass man überhaupt dort kommt. Und das ist das Handicap von den meisten Männern, die ich in der Beratung habe, wo man ganz plump sagen könnte, die spüren sich einfach nicht.
1: Das finde ich jetzt einen mega interessanter Punkt, und zwar so auf zwei Arten. Also das eine ist ja tatsächlich so, ich würde jetzt, ich, ich habe das nie untersucht, ich habe jetzt keine Studie gelesen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich sind etwa 95% von den Pornofilmen, die dargestellt werden, sind wirklich so, dass äh, Männer in einer sehr, sehr aktiven Rolle mhm. sind. Und die müssen dort etwas machen und etwas leisten und sie ähm, ist so irgendwo zwischen ähm, mega happy mit dem, was passiert, und irgendwo erduldet sie oder sie kann nicht anders, dass das jetzt mhm. über sich schauen also. also jetzt so ganz schematisch dargestellt. Ähm, und Sexualität, die man ja in einer Beziehung erlebt, oder echte Sexualität zwischen mhm. Menschen, ist ja sehr oft auch so, dass das Spiel zwischen aktiv und passiv wechselt. Genau. Oder? Und es, es gibt ja einen viel grösseren Teil an, ähm, ich sage jetzt mal, für Sexualität und Erfahrungen, die man machen kann, als das jetzt suggeriert wird, glaube, wenn man nur quasi in so einer mhm. Pornowelt lebt. Genau. Und, und dort wird, also die, die grosse Gefahr, die ich sehe, dort bin ich wirklich biografisch dankbar, dass schnell das Internet ähm, ein bisschen später entwickelt worden ist, ist, dass ich tatsächlich nie in der Situation war, wo es schon Pornos hätte, aber man noch keinen Sex hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was jetzt genau. für die Generationen wirklich schwierig ist. Das ist sehr schwierig. Ja.
0: Also man sieht ja. Sachen, bevor man überhaupt an dem Punkt ist, wo man selber Sex haben will. Genau. Also Und es prägt einem. Und ich glaube, es, es hat auf eine andere Art als Tabuisierung von Sex hat's auch eine Erfolg von Scham. Also man bringt das gar nicht zusammen mit seinem eigenen Entwicklungsstand, was man da sieht. Und das, das gibt irgendwo auch eine gewisse Zerissenheit. Mhm. Aber interessant ist, dass ich ähm, Pornografie ist ein Diagnoseinstrument in der Therapie. Das heisst, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Männer frage, und das frage ich sie, was genau fasziniert sie dann an dem, wo sie schauen? Also, was schauen sie dann? Und dann ist es oft so, dass es gibt sehr viele Männer, wo Lesbe-Videos schauen, okay. wo ihren Penis gar keine Rolle spielt. Also kann ich eigentlich darauf schon schliessen, dass er kein Ent gut entwickelte gesunden Zugang zu seinem Penis hat und zu seiner Sexualität, weil im Porno kommt kein Penis vor. Oder das, was okay, du angetönt so ja. hast, auch aktiv, mhm. passiv, ja. auch, auch da ist jemand... Also wenn wir Film schauen, wir uns ja oft identifizieren mit der Rolle, die im Film vorkommt. Das ist für mich sehr interessant. Mit welcher Rolle mhm. identifiziert sich der Mensch? Mhm. Also ist er der Ausführende, ist er der, der entgegennimmt oder ist er sogar einfach der Zuschauer? Ja. Also als Diagnoseinstrument ist es mega gut, mhm. die Leute nachfragen, was sie im Porno das cool. schauen.
2: Ja. Mhm. Ja. Aber die Frage ist jetzt, du hast es vorher so beschrieben, eben, dass es durch Pornokonsum auch ganz viel völlig überzogene oder unrealistische mhm. Bilder, Vorstellungen von Sexualität mhm. gibt. Und äh, das ist ja ein Stück weit aber auch Definition von Pornografie, dass es, dass es äh, unrealistische mhm. Darstellungen von Sex sind. Und die Frage ich jetzt, ist das also Was ich jetzt gefunden habe, was sehr deutlich geworden ist, bei dem, was du gesagt hast, ist, dass es auf jeden Fall für Menschen in der, in der Adoles Adoleszenz in der, oder zumindest in der Teenagerzeit einfach sehr, sehr äh, ähm, verhängnisvoll ist. Wenn das die, ja, ja. Wenn, das, wenn das ihren Zugang zur Sexualität ja. ist. ihr Zugang. Ja, ja die Frage ist, genau. die Frage ist äh, äh, erledigt sich das später einfach? Kann man denn wirklichkeit... Und Fiktion ähm, als Erwachsene so viel besser trennen? Oder?
0: Die einen können und die anderen können nicht. Ja. Aber ich, ich, ich glaube, das hat dann letztendlich schon auch noch wieder mit der Persönlichkeit des einzelnen Menschen zu tun. Also ähm, setzt er sich überhaupt mit dem auseinander, was er sieht? Und also ab und zu ploppt bei mir auf dem, auf dem Facebook äh, auch so ein huschke -Mau oder so, die Prostituierten auf, wo so ein bisschen, oder ehemalige Prostituierte die so ein Sachen aus, aus freier Foren. Und wenn ich diese Sachen lese, dann muss ich sagen, also die bringen definitiv Fiktion und Realität nicht mehr auseinander. Also ich glaube, ähm, das sind, das sind ja. ganz, ganz, ähm, ich würde mal sagen, das sind schwierige Themen. Das sind die Extremfälle. Aber mir tun oft alles in ein Top Also eben mir nicht jeder Mann oder jede Frau, die Porno konsumiert, ist in dem schwierigen Ecke.
1: Das, das ich auch. Und
0: je, nicht jeder, der Porno konsumiert, ist Süchtig. Und mir in der Sexualtherapie nehmen wir das Wort süchtig fast gar nicht ins Maul. Also es gibt Suchtdefinition und wenn die zutrifft, würde ich sagen, ist jemand Pornosüchtig. Und Suchtdefinition ist, ich, ähm, ich investiere fast alles mein Geld, ich investiere fast alle meine Zeit, ich ziehe mich total zurück von zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt für mich eigentlich nur noch das. Dann bin ich definitiv süchtig. Mhm. Aber es ist nicht so, dass alle Leute in dem Ecke sind.
1: Das finde ich super, dass du es das sagst. Mir das immer ein auf, dass wenn es das irgendwie thematisiert wird, gerade so, auch, vor allem mit so aus einer christlichen Perspektive, dann wird meistens irgendein Typ vorgeführt, der ein ganz massives Problem mhm. mit hatte, oder? Ähm, und dann haben sie das aber irgendwie geschafft in seiner Beziehung mit der Megatherapie und jetzt erzählen sie darüber, wie befreiend das war. Und ich denke, so, ja klar, ich meine, das ist mit jeder Sucht, so. Hier, oder? Also, wir können auch ähm, Alkoholiker Schoki. herstellen, Leute, die... Oh, ja, genau. Also, egal, was man nimmt, oder mhm. ähm, sobald es zu einer Sucht wird, wird es ganz, ganz grusig Die Leute lügen sich selber mhm. an, es zerbrechen Sachen, ist völlig klar. Ähm, aber was, was für mich Pornografie schon noch... Jetzt, also, wir, wir haben jetzt eben darüber geredet, was wäre denn fair, was, was wäre gut produziert etc. Das, mhm. das finde ich alles sehr wichtig. Trotzdem hat für mich Pornografie irgendwo auch noch so ein Eigenrecht auf eine Fantasie, Welt zu bleiben. Mit dem meine ich das, dass das, was sonst nie würde gehen und ich meine jetzt nicht einfach nicht politisch korrekt wäre, mhm. das wäre mir zu billig, sondern was ich sonst nie würde gut finden, was ich nie würde sagen ja jawohl, so ist es richtig, wenn Männer und Frauen und weiß nicht was zusammenleben, kann in der Pornografie quasi einen externalisierten Platz bekommen, mhm. wo man kann besuchen kann, wo kann interessant sein, wo kann inspirierend sein und dann macht man Türen auch wieder zu. Und, und das, das ist für mich etwas, was ich finde, das macht Pornografie im gelingenden Fall sogar zu einer Art Kunstform, wo man das hertun kann, wo man in seinem Leben und in der Gesellschaft nicht kann integrieren
0: kann. Also das wäre wär eigentlich parallele zu der Fantasie überhaupt.
1: Ja, das wäre Teil also, von der Fantasie. Genau, also
0: sexuelle Fantasie ähm, wand und mühend nicht in die Realität umgesetzt genau. werden. Also, es gibt so die klassischen, äh, Sexfantasien, die einem Erregung bringt, wo man vielleicht auch dazu nehmen kann, mhm. äh, dass die Erregung steigt oder so. Und das wäre jetzt beim Mann, ist so der Klassiker mit mehreren Personen, so der Dreier oder so. Bei der, bei der Frau ist so der Klassiker genommen werden. Das tut man unglücklicherweise als Vergewaltigungsfantasie genau, bezeichnen, ja. was, ähm, was natürlich völlig nicht das aussieht, aber so das überwältigt werden das, das sind so Fantasien, wo Frauen haben. Und wenn das in richtig ähm, Heftigkeit geht vielleicht sogar so ein über den eigenen in der Fantasie. Heißt das nicht, dass eine Frau das will, ja. sondern die Fantasie erregt sie. Mhm. Und und ich glaube, äh, eben um Fantasie gehören auch einem selber. Die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Und ich glaube das wäre so der, der ganz koschere Ecke der Pornografie. Aber ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute, oder vor allem nicht Männer, die sich so zurückziehen auf Pornografie, mhm. tatsächlich in im Ecke stationiert sind. Okay. Und, und das Thema ist ja auch, warum wir ich relativ abhängig von dem? Weil es ist natürlich koppelt mit dem Orgasmus. Es gibt ja nicht viele Männer, die sich nicht gleichzeitig selber befriedigen. Also es ist koppelt mit dem Orgasmus, es sind Glückshormone, es dockt an im Belohnungszentrum vom Hirni eben durch den Orgasmus, nicht nur durch Bilder. Und, und darum, ähm, es ist eigentlich der Weg vom geringsten Widerstand zu sexueller Erfüllung, was man sehr wohl dürfte hinterfragen
1: mm. äh, dürfte. Da, da bin ich auch ähm, voll einverstanden. Ich, ich, ich glaube so, äh, wenn man jetzt das doch so probiert, zusammenzufassen, mm -hmm. dann könnte man wie sagen, es gibt einen Teil mm -hmm. in diesem Meer, der auf eine gute Art und Weise hergestellt mm -hmm. wird. Und es gibt einen Teil, von all denen, die das konsumieren, ähm, die das auf eine gute und bereichende Art okay. und Weise für sich brauchen Und es gibt dort drinnen nochmals einen Teil, der das sogar für eine Beziehung etwas sein kann, dort eine Rolle mhm. spielt und gut ist. Und es gibt aber auch immer Gefahr, dass das etwas ist, das quasi an die Stelle von mhm. Sex haben und sich selber als sexuelles Wesen erfahren tritt. Oder? Genau. Und dann wird es etwas, das wo, wo gefährlich ist, das suchthaft mhm. werden wo das nicht lässig ist. Oder? Und vielleicht könnte man so wie sagen, na ja, gut, also vielleicht ist die Frage völlig blöd, zu sagen, gibt es gute Pornografie, aber vielleicht gibt es einen guten Weg mit Pornografie, also einen guten Weg von der Herstellung, einen guten Weg vom Konsum, einen guten Weg vom reden Jetzt nimmt mich gleich noch Wunder, wenn ihr jetzt so an eure Kinder denkt und ihr müsstet eine jetzt einen Tipp geben, was, was, was würdet ihr sagen? Schau keine Pornografie. Würdet ihr sagen, ja, vielleicht ähm, das und das ist ein guter Anbieter? Oder wie, was, was, was würdet ihr mitgeben?
0: Also, ich, wü <lacht> ich würde nicht den Typ geben, Pornografie zu schauen. Ich habe die letzte Zuschrift bekommen. Ich komme ja immer auch so Mail ja. über mit Fragen. So, also, aber wenn es war ein Vater, er solle mit seinem Sohn Pornos schauen. Das <lacht> ist okay. <lacht> und und oh. das war klar, dass für, also ist für mich klar, yeah. er, ich würde es nicht mit ihm schauen, sondern die Frage ist, wie eben das Vakuum fühlen, wo das entsteht, wo, wo Kind mit Pornos fühlen. es das heisst da muss Aufklärung her da müssen offene Gespräche über Sexualität haben. da ähm, da muss vor allem ein Gespräch über, wie erlebst du dich, wie erlebst du deinen Körper, äh, hast du Fragen dazu, oder? Eltern müssen auch immer wieder aufpassen, dass sie nicht aufdringlich werden. Mhm. Mhm. Also, ja, das, also das
2: wäre ähm, sicher ein Übergriffungsbeispiel genau. also, also bis 16 wäre es Straftatbestand, äh, Straftatbestand, oder wenn man mit seinen Kindern in ja. die Pornos schauen würde. oder
0: ja, ja aber ich meine ich habe schon Beispiele gehört in der Beratung der Initiationsritt aus der Vater geht mit dem Sohn ins Buff äh, ja. der gibt es auch immer okay. noch das crazy. ja das ist ich finde es auch crazy und Eben eigentlich, das Vakuum ist das Thema. Also ich glaube, wenn, wenn ich mit Kind in einer guten Art und Weise unterwegs bin, wenn sie merken, ich habe etwas zu sagen zu Sexualität, ich, ich fühle mich da auch kompetent und das merken die Kinder. Ähm, ich bin offen für Fragen, aber ich stelle auch selber Fragen oder stoße Sachen an, dann brauche ich kein Pornos für die Aufklärung. Okay. Also für, für mich ist Pornografie in dem Sinn ein auch ein Übergriff in die Entwicklung vom Kind, ich glaube nicht, dass Kind in dem Alter, wo sie damit konfrontiert werden, das von sich aus suchen. Und aber aber dass sie Informationen wenden zu Sexualität, zu dem, was sie ihnen vorgeht, zu eben vielleicht auch das, was man auf dem Pausenplatz gehört. Oder sie interessiert sich schon für Sex. Ja. Und dort ist man gefragt.
2: Mhm. Ja, über, also, über, das, über das zu reden.
0: Genau. Also, also Pornografie tut uns nicht die Aufklärung abnehmen, sollte sie auch nicht. Ja. Aber es gibt tatsächlich ab und zu eine Situation in der Beratung, wo ich einem Mann empfehle einmal Pornos luege, wo wo kei Vorstellung hat, wie er könnte lustvolle Sex leben mit seiner Frau, will seine Sexualität fast gar nicht entwickelt ist. Das gibt tatsächlich. Und dann kann auch so etwas helfen, aber dann reden wir natürlich auch darüber, was ist denn ein sinnvoller Pornos und was nicht. Aber Kind so aufklären, finde ich kein gutes Thema.
2: Ja, also ich habe auch unmittelbar natürlich den Impuls, also unsere Kinder sind im Primarschulalter, ich habe den Impuls, mhm. sie zu schützen vor dem. Oder das würde ich auch. Ja. Aber, aber gleich der Gedanke, ähm, äh, eben nicht, nicht zu so einem Vakuum beitragen durch mhm. äh, Verschwiegenheit und Tabuisierung, wo nachher so eine Faszination oder das Interesse mhm. auslöst, wo Leute dazu führt, sich äh, an
1: so einen Ort herumzuschauen. Äh, mhm. mhm. Ich glaube, bei, bei mir wäre es so, ich, ich hätt, glaub, so als inneres Kriterium, das ich mir jetzt wünschen für meine Kinder ist, dass sie erst dann ähm, Pornos schauen, wenn sie schon richtig gute Erfahrungen selber haben gemacht mit Sex. Also, dass sie, dass sie das dann erst machen würden, wenn sie äh, eigene Sexualität wirklich schon ziemlich weitgehend ausbildet und entwickelt haben.
0: Aber spätestens als äh, Punkt hast du wahrscheinlich gar nichts mehr zu sagen dazu. Nein,
1: genau. genau. <lacht> also, darum, ich, ich werde jetzt gar nicht so weit von euch weg. Ich würde, ja. ich würde wirklich sagen, hey, look, das ist etwas, das sicher nicht gut ist für dich. Ähm, ich würde sagen, es ist schon für ganz viele nicht gut gewesen, und wenn es etwas ist, das gut wird für dich dann ist es etwas, das zuerst voraussetzt, dass du selber ziemlich gute Erfahrungen hast gemacht mit Sex gemacht und, und dich ein bisschen kennst. Oder? Mhm. Und so, ja. So, so, bitte, immer in Sinn. Es, es gibt ja so Eltern, die, die diskutieren mega lang drüber, wenn dürfen ihre Kinder ein iPhone haben, wenn dürfen mm -hmm. sie auf YouTube gehen und, und all das Zeug. Ich, ich finde immer, der viel interessantere Approach ist zu sagen, ähm, sie sollen zuerst richtige Leseratten werden. Und dann kann man ein iPad und Handys geben. <lacht> wenn, wenn du mal hast geschnallt, wie geil Lesen ist. Mm dann wirst du nicht vier Stunden vor, vor YouTube verbringen. Oder? Und so ähnlich, finde ich, ist es ein bisschen mit Pornografie. Ähm, wenn, wenn du kapiert wie toll und erfüllend und spannend Sex kann sein, dann ist die Chance gross, dass du das nicht von einem übermässigen Pornokonsum.
0: Also es klingt jetzt sehr <lacht> ideal. Ich, ich bin nicht ganz sicher. Wie alt ist die seltene Kind?
1: Das wird jetzt ein Zehn.
0: Und du bist ein Mädchen? Ja. Ja.
1: Totale Leseraten.
0: Genau, da hast du da hast Glück gehabt. Oder? Es werden nicht alle Kinder Leseraten. Ja. Und die ähm, Buben sind sicher stärker gefördert. Mhm. Ähm, aber ja, im besten Fall ist es so und nicht umgekehrt.
1: Super. Mit diesen hoffnungsvollen <lacht> <lacht> Gedanken, ähm, schliessen wir das gleich ab. Ja? Messi, viel Mal, dass du du uns ja. geholfen hast Danke und die Aufklärungsarbeit hast geleistet, im besten mhm. Sinne am Stammtisch noch. Ähm, euch wünschen wir eine ganz gute Woche und Nehmt euch doch vielleicht kurz Zeit und lasst uns wissen, was ihr darüber denkt, was eure Ideen sind ähm, und was wir alles vergessen haben, was wir unbedingt hätten müssen erwähnen müssen. Kannst du noch schnell sagen, wo man deine Sachen findet und ja. die findet, wenn man etwas wissen will?
0: Also, ich habe eine eigene Homepage für eine Beratung, die heisst schmidtch dann schreibe ich einen Blog, der heißt liebesbegehren.ca. Dort hat es noch nicht so lange her. Übrigens einen Blog zu «Raus aus der Pornospirale». Und ich finde, der Blog, der dazugehört, ist Selbstbefriedigung als Therapie. Weil das ist so quasi ein anderer Ansatz als die Abstinenz- Entwöhnungstherapieformen, wo die ja weit äh, verbreitet werden. Genau, und dann findet man auf dieser Homepage findet man auch meine Bücher, zwei zu, ähm, zu Sexualität und eins zu der Gleichstellung von Mann und Frau.
1: Wunderbar. Euch allen eine gute Woche und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Ciao zusammen und Ciao, Prost.